0: No
1: necessary boy work prohibited by law. 18 plus terms e condition di apply, see Website per detals. Ciao a tutti, benvenuti in una nuova puntata di Ottica Infissa. Oggi affrontiamo una tematica scottante che è spesso diventata discussione, cioè l'analogico contro il digitale. Perché dico contro? Perché di solito troviamo due scuole abbastanza categoriche di pensiero, no? Io analogico tutta la vita e magari dall'altra parte io digitale tutta la vita. C'è spesso questo pensiero celato del se scatto in analogico sei più fotografo di uno che scatta digitale. E non dite che non c'è perché in realtà c'è. Perché esiste un po' questa differenza nonostante l'analogico sia un po' morto, cioè morto, detto senza cattiveria però è vero che ormai è difficile andare a comprare una macchina fotografica analogica di solito la ricaviamo dai nonni, dagli zii, dai papà o da qualcuno che in casa ce l'aveva ecco, mettiamola così ma diciamo anche che l'analogico sia più caro nel senso che i rullini costano e sviluppare costa su questo ci possiamo mettere le mani sul fuoco però chissà per quale cazzo di motivo se tu scatti in analogico sembra che ti sei applicato di più, che sei più bravo, te lo sviluppi da solo, che l'analogico è verità, il digitale è per cazzoni e lo possono fare tutti, il digitale poi cominciano con i luoghi comuni, una volta era così, non esistevano i fotomontaggi, no tesoro esistevano, è come se esistevano, ma sei forse un po' indietro, evidentemente non abbastanza informato. All'analogico, ah, solo se sai davvero la fotografia lo sai fare. Vabbè, eh, ma la mia frase preferita, adesso con il digitale la sappiamo fare tutti una foto. Ah. Perché abbiamo questa mentalità del vecchio, dell'una volta, ma non solo nell'arte, cioè anche nella moda, esempio classico nella moda è un'altra cosa che viene spesso essere un po' ancorati al vecchio, quindi rimaniamo proprio ancorati a queste mentalità. Buongiornissimo, il mondo va avanti e allora volevo introdurvi delle considerazioni storiche a mio parere molto importanti che non vanno sottovalutate. Primo fra tutti Bartes, saggista e critico letterario, autore della Camera Chiara, libro mm, veramente molto importante per un qualsiasi tipo di approccio alla fotografia, che sosteneva che la capacità di alterare digitalmente una foto ha distrutto la condizione di base della fotografia, inteso come ciò che vedo si è trovato lì in quel momento, quindi la realtà. In pratica sosteneva che la fotografia digitale fosse in grado di mentire e poter costruire un'illusione, ma la storia parla chiaro, i primi fotomontaggi, quindi creare qualcosa che non sia veramente reale o comunque dichiarare una menzogna erano già di gran moda nell'Ottocento. Ad esempio Henry Peach Robinson che risulta essere stato il primo a sperimentare il fotomontaggio nel 1857 agli albori della sua carriera. Sicuramente. La fotografia digitale è più manipolabile, senza dubbio, ma questo non vuol dire che testimonia il falso. Grandi reporter hanno testimoniato il vero con il digitale e tanti altri fotografi hanno costruito un mondo parallelo raccontando qualcosa che non esiste, quindi magari hanno manipolato non in sé la foto, ma magari proprio la realtà. Quindi cosa cambia? Il metodo. Ma arriviamo alla parte più Piccante, mettiamola così Cioè il confronto con l'arte La discussione è coinvolta in prima linea Perché gli spunti e i motivi Che hanno portato a coinvolgere l'arte Sono principalmente tre 1. L'aspetto di elaborazione dell'immagine Che il digitale ha reso più semplice Tutto ciò era già realizzabile con l'analogico Ma richiedeva molto tempo e indubbie capacità Con il digitale è sicuramente più semplice 2. La tecnologia digitale rispetta il ruolo e la presenza dell'autore. Se nella fotografia analogica pareva manifestarsi una sorta di autonomia della macchina, in quella digitale si assiste, diciamo, ad un riscatto della persona o operatore, chiamatelo come volete, che scatta, che diventa in qualche modo autore. Anche perché nell'analogico c'è una componente di automaticità che rimane ineliminabile e quindi il digitale analizza il nuovo concetto uomo-macchina a favore dell'uomo punto 3 trasfigurare la realtà la fotografia digitale si dimostra geneticamente predisposta all'arte o comunque un'idea di arte che ritiene indispensabile liberarsi da ogni rapporto con la realtà quindi questi tre punti Eh, possiamo dire che per quanto aggregati a una tecnologia nuovissima sono in realtà gli stessi argomenti già utilizzati da Baudelaire nel 1859 quando stilò un catalogo eh, critico di ciò che mancava alla fotografia per essere considerata arte le accuse che lui rivolgeva eh, A quel nuovo strumento che intendeva entrare, diciamo, in competizione con la pittura, eh, erano due. Un'estrema facilità produttiva, tale da non richiedere eh, quasi alcun intervento creativo da parte dell'autore, e una resa troppo speculare o oggettiva della realtà. Se accettiamo la glorificazione del digitale, dobbiamo per forza recuperare anche le affermazioni di Baudelaire e ritenere giustificate le sue accuse alla fotografia analogica. Se invece partiamo dal presupposto che Baudelaire potesse sbagliare, dobbiamo azzerare tutti i meriti attribuiti oggi al digitale. La verità è che le sue tesi non possono essere giustificate fuori dal contesto in cui sono nate, Era per lui assolutamente impossibile pensare di considerare arte un'immagine che si presentava come impronta speculare della realtà e ottenuta senza alcun intervento manipolativo da parte dell'autore. Però è evidente che spostandosi nel Novecento tutto cambia e le tesi di Baudelaire risultano inaccettabili perché... Appaiono sfasate rispetto a tutto il quadro della più avanzata produzione artistica, fotografica. La conclusione quindi direi che è abbastanza semplice. L'elogio alla nuova tecnologia è fondato sulle tre caratteristiche esaminate dallo stesso Baudelaire. Ma il vero punto di tutta questa bella storia qual è? I diversi modi di concepire una e l'altra, Se ci pensate fra analogico e digitale, il passaggio è esclusivamente metodologico. Il digitale ha una nuova identità e ha fatto riemergere un un pensiero che già apparteneva alla cultura ottocentesca. La fotografia digitale rimane fotografia, tanto quanto erano i fotomontaggi di Robinson realizzati a metà ottocento. Il fatto che oggi sia più semplice farlo non mette in discussione il mezzo con cui lo fai. Certo è che bisogna essere molto capaci di eseguire dei fotomontaggi, parecchio noti sono gli erroracci incredibili che potete trovare aprendo solo Facebook ad esempio, quindi torniamo sempre allo stesso discorso, metodo che può essere fotografia analogica, fotografia di- digitale, polaroid, tutto quello che volete, pensiero, comunicazione, stile, arte. La fotografia può essere stravolta e lo poteva già essere nell'Ottocento. Molto spesso il discorso dell'analogico non trova mercato perché ormai siamo schiavi del digitale. È un discorso complesso, lo so. Con questo non vi sto dicendo di di abbandonare l'analogico, vi sto dicendo che praticamente non cambia nulla. E la fotografia è arte, con qualsiasi eh, metodo voi lo facciate, arte rimane, sempre e sempre lo resterà. Diciamo che mi ero preparata un discorso, cioè questo era chiaro, perché mm. fare questo, quest, questo tipo di analisi, soprattutto con una base storica, è veramente difficile, quindi mi sono dovuta scrivere la puntata e spero che non si sia sentito troppo che, diciamo, che andavo a leggere i punti, però volevo essere molto, molto, molto chiara, perché questa non è una chiacchierata, questa è la storia della fotografia... Mh, resa in pillole perché è veramente noioso pensare di ascoltare ore di storia della fotografia quindi in sostanza eh, spero vi sia chiaro quello che ho detto, se ci fossero domande eh, o dubbi in merito a, a quello che è stato esaminato e detto nella puntata è possibile andare su Telegram e cercare Ottica in fissa, dove sto cercando di creare un canale dove le persone possano chiedere direttamente, parlare direttamente con me in merito a quello che dico nelle puntate, se c'è qualche punto che non vi, che non vi è piaciuto, sulla quale non siete d'accordo o domande da fare in merito A quello che è la storia della fotografia o o anche semplicemente della fotografia in genere mi farebbe piacere appunto parlarne direttamente con voi e ho aperto questo canale Telegram dove trovate sia il mio profilo personale Melissa De Bernardi che Ottica Infissa. Il contenuto extra di questa puntata non vi dico qual è, ma questo già lo sapete, e lo trovate su Instagram, chiocciolino fissa e trovate poi vabbè, il mio profilo personale dove ci sono le mie foto, tutto quanto, che è Chiocciola Melissa De Bernardi. Per il resto sento già una pioggia di commenti che arriverà perché io già me lo aspetto, ma sono pronta. E quindi ci sentiamo alla prossima puntata e ciao!